0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de cinemática. Nos dicen que un cañón está disparando paquetes de emergencia a gente atrepada en el tejado de un edificio inundado de altura H igual a 106 metros con respecto a la posición del cañón. La esquina del tejado está situada a una distancia horizontal D de 54 metros con respecto al cañón y se desea que los paquetes atraicen tangentes al tejado como se muestra en la figura para que el impacto sea lo menor posible y resbalen por el tejado hasta frenarse. Nos pregunta cuáles son los valores del ángulo de lanzamiento y de la velocidad inicial necesaria para cumplir este objetivo. Bien, Nos enfrentamos a un movimiento en dos dimensiones, en el, en el, tanto en el eje X como en el eje Y en el que tenemos que, primero de todo, definir nuestros ejes. Para mí, el eje Y va a ser el vertical, el eje X va a ser el horizontal y también va a ser positivo cuando vayamos para arriba y va, y va a ser también positivo cuando vayamos hacia la derecha. El tipo de movimiento al que nos enfrentamos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No es rectilíneo uniformemente acelerado en los dos ejes. En el eje X, como vamos a ver, no hay ninguna aceleración con lo cual el tipo de movimiento que se va a realizar en el eje X va a ser de movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y va a aparecer la aceleración de la gravedad, con lo cual el movimiento rectilíneo va a ser uniformemente acelerado. Si escribimos las ecuaciones para los dos ejes, empezamos con el eje X, pues hemos dicho que el movimiento va a ser rectilíneo uniforme, es decir, que la posición final X va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Si hubiera aceleración, habría que añadir aquí a continuación un término que dependería de la aceleración en el eje X. Como no lo hay, pues no lo ponemos. La velocidad en el eje X pues va a ser siempre la velocidad inicial en ese eje. Y, de nuevo, si hubiera aceleración, pues habría que añadir un término en el que tuviera en cuenta esa aceleración. Para el eje Y, ¿qué tenemos? La posición Y final pues va a ser igual a la posición Y inicial más la velocidad inicial en el eje y por el tiempo, y en este caso, como sí que hay una aceleración, más un medio de la aceleración inicial por el tiempo al cuadrado. Ahora veremos qué valor toma esa aceleración en el eje y. Para la velocidad, pues la velocidad en el eje y va a ser la velocidad inicial en ese eje, más la aceleración en el eje y por el tiempo. mira a continuación vamos a ver qué conocemos o qué cosas conocemos de esas ecuaciones. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, a rojo. Y vamos a ver qué conocemos. Bien, lo primero de todo es la aceleración en I. La aceleración en I es la aceleración de la gravedad y con signo negativo porque va siempre hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. En nuestro caso, pues será 9,8 metros partidos segundo al cuadrado. Para la posición inicial, x0 y 0, voy a establecer mi origen justo en el punto donde se lanzan los paquetes. De tal manera que X0 va a ser igual a 0 y que Y0 va a ser igual a 0. ¿Qué más cosas conocemos? Conocemos que la altura final que quiero que tenga mis paquetes es H, es H, con lo cual Y tiene que ser igual a H, igual a 106 metros, y la posición final en el eje X... Pues creo que sea justo cuando empieza el edificio, que está a una distancia de 54 metros, con lo cual x va a ser igual a d, igual a 54 metros. Respecto a V0X y v 0 y lo que puedo hacer es descomponer la velocidad inicial, me dibujo un triángulo rectángulo en el que tengo que la hipotenusa va a ser V0, el ángulo va a ser tecta, el lado opuesto. A ese triángulo pues va a ser lo que hemos llamado V0i y, y el cateto contiguo va a ser V0x. De tal manera que podemos escribir que V0x no es más que V0 por el coseno del ángulo y que V0i es V0 por el seno del ángulo. De tal manera que podemos descomponer y en vez de escribir aquí ya V0x y V0i, escribirlo en función de V0. Y del ángulo. ¿Qué más cosas conocemos? Bien, el problema me dice que se desea que los paquetes aterricen tangentes al tejado como muestra en la figura. Es decir, si nos vamos a la figura y venimos aquí, queremos que los paquetes lleguen justo al tejado con una velocidad totalmente horizontal. Es decir, que solo haya componente X de la velocidad. La componente Y de la velocidad queremos que sea cero. Podemos venir entonces a nuestra ecuación y en el término de v sub i, sustituir un 0. Bien, con esto ya tenemos toda la información del problema resumida y podemos continuar. Vamos a reescribir estas ecuaciones sustituyendo los valores que tenemos aquí a la derecha. Y tenemos que para el eje x, pues la posición final de... Pues va a ser igual a V0X, que es V por el coseno del ángulo, multiplicado por el tiempo. VX, pues va a ser directamente... Aquí se me ha olvidado un V0. V0 por el coseno del ángulo. Y para el eje Y. Para el eje Y, lo que vamos a tener es... Que la posición Y final, que hemos dicho que es H, va a ser igual... A V0I, que es V0 por el seno del ángulo, multiplicado por el tiempo, más un medio de menos g por el tiempo al cuadrado. Recordemos que la aceleración va hacia abajo y por eso aparece ese signo menos. Y por otro lado, la otra ecuación, la de velocidad final. En el eje I tiene que ser cero porque queremos que entren en totalmente tangentes pues va a ser igual a v0 por el seno del ángulo y puedo escribir directamente ya menos g por t. Bien, esas son las cuatro ecuaciones de las que tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. V0 no lo conocemos, el ángulo tampoco, el tiempo tampoco y la velocidad final en x tampoco. Pero como tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pues el sistema se puede resolver. Hay muchas formas de resolverlo. Yo lo voy a resolver de la siguiente forma. De esta ecuación, de aquí abajo, voy a despejar el valor de v0 por el seno. Y lo voy a sustituir en la ecuación de arriba. v0 por el seno del ángulo va a ser igual a g por t. Cuando ya tengo ese v0 por el seno del ángulo igual a g por t, pues lo que voy a hacer es sustituirla en esta. Es decir, sustituyo ese resultado aquí y me quedaría la ecuación como que h es igual a v0... Perdón, en vez de V0 escribimos G por T, aplicando lo que tenemos aquí abajo, multiplicado otra vez por T, menos un medio de G por T al cuadrado. Mira, aquí tenemos G por T al cuadrado, menos un medio de G por T al cuadrado. Eso es 1 menos un medio, pues es un medio de G por T al cuadrado. De tal manera en esta ecuación tenemos H, que sí que lo conocemos, G y un medio que sí que lo conocemos y lo único que no conocemos es T pues puedo despejar T y T va a ser la raíz cuadrada de dos veces la altura partido la gravedad esto va a ser igual a, si sustituimos los datos, la raíz cuadrada de 2 por 106 partido de 9,8 que me da un tiempo de vuelo de 4,65 segundos. Bien, ese es el tiempo que va a tardar o que van a tardar los paquetes desde que salen del cañón hasta que llegan justo a la esquina del edificio y aterrizan. Este tiempo lo vamos a necesitar para seguir resolviendo. Bien, si nos vamos a otra página y recordamos, porque voy a utilizar esta ecuación y esta de aquí abajo, mejor dicho, esta de aquí, las vuelvo a escribir y obtengo que, y tengo por un lado que g por t es igual a v0 por el seno del ángulo, y por otro lado tenemos que d es igual a v0 por el coseno del ángulo por t. Bien, lo que vamos a hacer es dividir estas dos ecuaciones, una entre otra, de tal manera que se nos va a ir v0. Si lo hacemos, tendremos que g por t dividido por d es igual... v0 entre v0 es 1 y seno entre coseno es la tangente del ángulo. Y dividido me queda también una t aquí. Puedo despejar de aquí la tangente del ángulo. y La tangente del ángulo va a ser igual a g por t al cuadrado dividido de D, y aquí ya lo conozco todo, de tal manera que el ángulo va a ser igual al arco cuya tangente es, sustituyo ya los valores, 9,81, me hace falta el tiempo, que lo teníamos de antes, que es 4,65 segundos, con lo cual aquí aparece un 4,65 al cuadrado, y todo dividido por D que son 54. Si hacemos este cálculo el valor que obtenemos para el ángulo es de 75,7 grados. Para que nos dé el resultado correcto hay que acordarse de poner la calculadora en grados y no en radianes. Una vez que ya tengo el ángulo calculado, que es una de las cosas que me piden, voy a ir a calcular lo otro que me piden, que es la velocidad inicial. Puedo sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones porque ya conozco todo, ya conozco el tiempo y conozco el ángulo Si sustituyo por ejemplo en la que tenemos arriba Pues bueno, me va a quedar que la velocidad v0 es igual a g por t partido el seno del ángulo Y esto es igual, sustituyendo los valores, a 9,8 por el tiempo que son 4,65 Y todo dividido por el seno de 75,7 Haciendo los cálculos puedo ver cuál es el valor de V0 y el valor de V0 que se obtiene es 47,04 met, 47, metros por segundo. Vamos a borrar para que no haya ninguna duda. Ms. De tal manera que ya tendríamos resuelto el problema Ya que tenemos el ángulo de lanzamiento Y la velocidad inicial Con esto terminamos el problema